0: Selam. Bugün Sokrates bir yere kadar işimizi bitirmek niyetindeyim ve şimdiye kadar Sokrates hakkında söylediklerimize söylediklerimizle çelişen bazı şeyler söyleyeceğim aslında. Örtüşen bazı şeyler de söyleyeceğim. Sokrates'in yazmaması meselesi üzerinde durmuştuk. Bunun tesadüfi bir şey olmadığını, Platon'a da göreceğimiz gibi yansımaları olacağını öngörmüştük. Yani hakikatin ya da bilginin hap gibi olmadığını, eğer böyle bir hap varsa bile ki pek de varmış gibi durmuyor. Bunun tabii ki Sokrates'te bulunmadığını, ancak tanrılarda bulunabileceğini düşündüğünü söylemiştik. Bununla birlikte sorgulamaya... ...sorgulamanın kapılarını kapatan değil, kapılarını açan bir durum olduğunu, insan sorgulamasının kapısını açan bir durum olduğunu... ...dolayısıyla yani Tanrıların her şeyi bilip bizim zaten hiçbir şeyi bilemeyeceğimiz gibi... ...biraz daha belki Sofocles'te, Tragedi yazarlarında görebileceğimiz ya da başka daha tutucu gibi gözüken, daha karamsar epistemolojilerde görebileceğimiz bir bakış açısı burada yok. Sokrates bu anlamda hem karamsar gibidir hem iyimser gibidir insan bilgisi ve insanın gerçeğe erişimi konusunda. Platon da esasında böyledir. E, Aristoteles de bir yere kadar böyledir. Birbirinden çok uzak değildirler bu konuda. Ama e, bununla bağlantılı olarak e, bunu örtüşen, önce bununla çelişen bir şeyler söyleyeceğim. E, çok basit. E, Sokrates'le bağdaştırılan ve özellikle de e, Platon'un diyaloglarında e, Sokrates'in, ...ağzından seslendirilen bazı öğretiler de yok değil. Yani Sokrates'in bir takım tırnak içinde öğretilere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar Sokrates'in öğretileri değilse bile Sokratik öğretiler diye düşünülebilir. Bunlardan kısaca bunun üzerinde durmak isterim. Gene bir ders gibi değil de ders arasında teneffüste söz eder gibi söz etmek isterim. Çünkü daha önceki temayla, temalarımızla bu iş bağlanacak... Birincisi her şeyin sorgulanması meselesi var. Sorgulama emperatifi adeta var. Bunun bir örneği Eötivron ikilemi de karşımıza çıkacak. Eötivron ikilemi Tanrıların bir şeyi emrettiği için mi bir davranışın iyi olduğu? Yoksa o davranış iyi olduğu için mi Tanrılar tarafından emredildiği yönünde bir bir, bir ikilem bir soru ortaya atar. Bu sorunun tartışılması muazzam, ee, uzun bir meseledir, çok çok ilginç, çok çok heyecan verici bir meseledir. Çok tavsiye ederim bunun peşine düşmenizi. Ee, bir açıdan bakılınca ikilimin her iki tarafı da e, tatsız gibi gözüküyor ama başka bir açıdan bakınca her iki tarafı da e, ayrı e, derecede ilginç, ayrı şekillerde ilginç. Bu sorunun biçimine bakınca bu sorunun bir cevaplanma, bir cevap sürecinden ziyade bir sorgulama sürecine yönelik olduğunu da görebilirsiniz. Bu anlamda Sokrates'in yaptığı neredeyse her şey meta düzeyde gerçekleşir. Buradaki soru da meta düzeyle bağlantılıdır. Yani bu anlamda İkinci Sokrat- birinci Sokratik öğreti. Sokrates'in öğretisi değilse bile Sokratik öğreti her şeyi sorgulayın gibi bir şey olabilir. Yani sorgulama emperatifi. İkincisi, ruhunuza özen gösterin, ruhunuza ihtimam gösterin, ruhunuza iyi bakın, hoşça bakın zatınıza. Medde-i alemsiniz siz diyelim. Galiba Şeyh Galip'ten bu. Hoşça bak zatına mebde-i alemsin sen diye hatırlıyorum. E, ruhunuza, e, bedeninize ve dışsal şeylere gösterdiğiniz özenden daha fazlasını ruhunuza gösterin. Bu e, öğretinin diyelim bir koroleri yani bir tür yan sonucu e, Gorgias diyaloğunda Sokrates'in savunduğu ve başka diyaloglarda da sıklıkla savunduğu bir fikirdir. Yani öğreti denebilir buna, öğreti denmeli bence buna. O da şu haksızlık etmek, haksızlığa uğramaktan kötüdür. Bu Sokrates'le karşımıza çok çıkan bir fikirdir. Tekrar ediyorum yani adaletsizlik etmek adaletsizliğe uğramaktan kötüdür. Eğer bu ikisi arasında bir seçim gerekiyorsa ki gerekmeyebilir. Bu ikisi belki de şey değildir. Bir ikilem oluşturmazlar. Ama bu ikisinden bir tanesini seçmek gerekiyorsa haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten daha iyidir. Bu tabi ruhla bağlantılı bir şey. Yani ruh bakımının bir kısmı da davranışlardaki adalet meselesi. Bu Platon devletinde de çıkacak karşımıza ve çok çok farklı formlarda karşımıza çıkacaklar. Ee, ruh-beden meselesi bu çok klasik bir platonik idealizm e, ya da Sokratik entelektüyalizmle bağdaştırılacak yani bedenin önemsiz olduğu, bedenin bir hücre hapishane olduğu ruhun, onunla kaçmak istediği ruhun, ona yabancı olduğu, ondan ayrı olduğu e, fikri e, bu klişeyi biraz canlandırmak için belki şuna işaret edilebilir ruhla beden arasındaki ilişkide e, bedene bakım göstermek için, bedene ihtimam göstermek için e, ne bileyim ben Canan Karate'yi dinleyebilirsiniz ya da e, işte, ne bileyim ben bodybuilding yapabilirsiniz ya da e, sıfır e, beden olmaya çalışabilirsiniz. Yani e, vücuda e, bedene özen göstermenin farklı farklı yolları arasında belli bir seçim yapmak gerektiğinde bu seçimin kendisini yalnızca bedeninizle açıklayamayacaksınız. Yalnızca işte göğsünüzün çapıyla, belinizin çapıyla, ne bileyim ben işte abslerinizle, bacaklarınızla, kalçanızla, kollarınızla vesaire açıklayamayacağınız bir seçime geleceksiniz. Bu seçimi yapan kişi gene de ruhunuz olacak. Dolayısıyla esasında bedeninize yapacağınız bakımın başlangıç yeri gene ruhunuz olacak. Bu için bir kısmı. Diğer kısmı da. Ve başka oturumlarda daha da çok göreceğimiz bir meseleyle bağlantılı Zenon'un paradoksunda bunu göreceğiz. Hatta bazı başka bir mecra'da yaptığım bir konuşmada bu mesele karşımıza çıktı. Parmenides'in pozisyonu ve öğrencisi, takipçisi ya da arkadaşı ya da sevgilisi Zenon'un da başka bir yoldan, olumsuz yoldan vurguladığı bir öğreti, öğreti esasında şunu şunu düşündürüyor. Varlık alanı mutlaktır. Ve bununla olarak bu varlığa erişim mutlaktır. Bunun şeylerine gireceğiz. Bunun detaylarına gireceğiz ama bunu söylememin e, sebebi esasında şu e, ruha yapılacak e, bakımın, ruha gösterilecek ihtimamın aslında bedene gösterilenden daha öncelikli olması gerektiğine ilişkin Sokratik e, öğreti e, bağlamında. E, esasında e, ruhumuzun mutlak olana e, bir... E, erişiminin olduğunu e, düşünüyorlar. E, Sokrates de düşünüyor, Platon da düşünüyor, Aristoteles de e, düşünüyor ve e, bu demin söylediğim Parmenides ve da karşımıza zaten bir tür egzersiz olarak, bir tür e, mantık düzeyinde karşımıza çıkan bu erişim e, bana kalırsa e, Sokrates de burada karşımıza çıkıyor. Yani ruhumuz yönetici pozisyonunda e, bedenimiz kıyaslandığında ve dolayısıyla bedenimiz için neyin iyi olacağına karar vermenin mümkün olduğunu düşünüyorsak bu karar merciğinin ruhumuz olduğunu ve bunun bu kararı da mutlak sebeplerle verdiğini düşünmek durumundayız. Son olarak üçüncü bir Sokratik öğreti yine sıklıkla karşımıza çıkar karşımıza çıkıyor. Bu da en ilginci ve daha önce Konuştuklarımızla gene bağlantılı. o da kimsenin bile isteye e, kötülük yapmadığı fikri. Bu e, yani e, insanlar bilerek isteyerek kötülük yapmazlarsa e, kötülük ki bundan biraz daha söz edelim. E, edeceğiz zaten ister istemez. Kötülük e, bilgisizliğe dayanıyor. E, Erdem de bilgiye dayanıyor gibi gözüküyor şu haliyle bakılınca. Başka bir deyişle koronavirüsü karantinasında dışarıda dolaşan insanlar aslında bunun yanlış bir şey olduğunu e, bilmiyorlar mı diye sorulabilir Sokrates'e. E, Sokrates'in buna vereceği cevap e, şudur, hayır bilmiyorlar. E peki nasıl olur? Yani e, duymamış durumdalar mı? Sosyal medyada şurada burada sokağa çıkmamaları gerektiğini bilmiyor mu bu insanlar? Duymamış durumdalar mı? Duymuş durumdalar ama bunu bilmiyor durumdalar. Neden bilmiyor durumdalar? Sonuçlarını bilmiyor olabilirler. Ya da bu davranış biçiminin gerektirdiği disiplinin e, önemini adeta bilmiyorlar. Başka bir deyişle yapılması gereken her şeyin ancak taktik sebeplerle, yani arzi, e, keyfi, başka türlü olabilecek sebeplerle koşullandırıldığını düşündükleri için her şey pazarlığa açık her, şey, her şeyin pazarlığa açık olduğunu düşündükleri için de pazarlığa açık olmayan bir e, davranış ve biçimini e, tanımıyor durumdalar, bilmiyor durumdalar. Bu anlamda da yaptıkları kötülüğü bilmeden yapıyorlar diye düşünüyor e, Sokrates. Bu, şunu, bu çok büyük bir tartışmadır. Özellikle de irade eksikliğinin mümkün olup olmaması meselesi üzerinden çok tartışılır ve sanki Sokrates irade zayıflığının mümkün olmadığını düşünüyor. Ya da irade diye bir kavramının zaten olmadığı yönünde dile getirilir ve sonra bu Aristoteles'le özellikle karşılaştırılır. Aristoteles, Nikomakos'u edik irade zayıflığına ilişkin bir imkan sunarmış gibi durur. Vesaire. Bana görünen o ki, ben şöyle düşünüyorum, yani so, buradaki Sokratik entelektüelizm yani e, entelektüel düzeyde bildiğimiz bir şeyin pratiğe dökülmemesi imkansızdır. Pratikte gördüğümüz her şey zaten e, entelektüel ya da zihinsel olarak e, kavradığımız şeylerin bir yansımasıdır. Biçiminde yorumlamıyorum ben burada olan biteni, yalnızca demin dediğim gibi lafzi olarak, insanların doğru olduğunu bildiklerini zannettikleri bir şeyin e, bilgi statüsü e, almaması gerektiği, bilginin böyle bir şey olmamı olmadığı, bu anlamda da işte en başa dönüyoruz. E, hap halinde gerçeğin <gülüyor> e, bilgi, e, e, bilginin hap halinde e, ortaya çıkmayacağı gerçeğin hakikatin. Hap halinde aktarılamayacağı meselesine bağlanıyor bu. Yani bilginin bir hap ya da gerçeğin bir hap halinde aktarılabileceğini düşünüyorsanız diyorsunuz ki bunca insan e, hakikati, gerçeği, koronavirüs ve bundan e, korunma yöntemlerini bildikleri halde nasıl oluyor da dışarıda geziyorlar sorusunu sorabiliyorsunuz. Sokrates buradaki e, öncülü kabul etmiyor. Yani e, Twitter'dan ya da bir... E, yani ne bileyim, herhangi bir ilandan ne karşı sokağa çıkmamak gerektiği cümlesini duymuş olmanın bilgiyle eşdeğer olmadığı görüşünü savunuyor gibi geliyor bana güncel bir örnek üzerinden yürürsek. Evet, sanırım Sokrates'ten birazcık uzaklaşmak için iyi bir zaman olabilir. Başka bir mecrada bir Zenon'dan kısaca söz ettiğim bir kaydım var. Bir de Ottü'de geçen Kasım'da yapmış olduğum Platon'un mağara hikayesine ilişkin bir konuşmam var. Onu da yüklemek istiyorum, yükleyeceğim sanırım bu kanala. Orada göreceğiniz şey, Platon'a gireceğiz zaten bundan sonraki birkaç oturum Platon konuşuruz. Başka konulara da esasında zıplayacağım. Bu kadar çizgisel ilerlememini de beklemeyin. Ama mağara hikayesinde en azından bir yakın okumanın, hatırlarsınız antik felsefe yaklaşım yöntemi olarak yakın okumanın, fetişizm ve sinisizm ikileminin ötesine bizi geçirebileceğin, söylemiştim. Bunu bir tür örneği olarak okunabilir. Çok çok yakın bir okumadır. Hatta e, konuşmanın sonunda bundan bayağı şikayet eden e, hocalar göreceksiniz. Niye böyle yavaş yavaş okuyorsunuz? Üf içimiz sıkıldı. Icığını e, çıkartıyorsunuz metinlerin gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Ben başka bir yöntem e, bilmediğim için e, tabii ki bu yakın okuma metodunu, yöntemini kullanıyorum. Onun bir örneğini görebilirsiniz orada. Bir şey daha ekleyecektim bununla bağlantılı, ee, bu, belki başka bir zaman e, konuşmak gerekebilir. Yani felsefe profesörlerinin, felsefe hocalarının, akademisyenlerin e, fetişizm, sinizm, ikilemine e, nasıl düştüklerinin bazı örnekleri den söz etmek çok ilginç olacak. Çünkü e, sosyal medya sonrası popülizmlerin yükselişte olduğu ve bence sonuna doğru, belki de gelinen bu e, dönemde entelektüellerin anti-entelektüelizmle yaşadıkları flirt, başlı başına ilginç, önemli bir konu. Anti-entelektüelizm de zaten çok büyük bir konu. Buna karşı akademisyenlerin ya da entelektüellerin nasıl tavırlar gösterdikleri bence çok kafa acıcı olabilir. İlk başta sözüne ettiğim iletişim ve akıl ee, tartışması bağlamında e, son bir göndermeyle bu e, sohbeti tamamlayayım. Bu söylediğim şey yani insan akılla e, akla e, belli bir yatırım yapmış bir kişinin e, sonradan e, ya da ruhunun bir kısmıyla akıldan nefret etmesi yani bir tür fetişizm, sinisizm e, Slalomu içine girmiş olması konusu Platon'un devletinde mizologiya tartışmasıyla karşımıza çıkar böyle bir mizologiya da akıldan nefret etmek sözden nefret etmek demek ilgilenen dinleyiciler buradan Platon'un devletine geçiş yaparak konuyu incelemeyi sürdürebilirler hoşçakalın.